0: Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum, im physischen Raum. Playback Herzlich willkommen zu o Playback bei Radio Dreieckland. Am 11. September 2023 jährte sich der Militärputsch in Chile gegen den demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten Allende zum 50. Mal. Aus diesem Anlass organisierten in Freiburg das Archiv Soziale Bewegungen, das IC3W und der Verein Tertulia am 8. und 9. September Eine Reihe von Veranstaltungen, verbunden mit einer Ausstellung und Folgeveranstaltungen. Aus dieser Reihe hört ihr heute zwischen Poder Popular und Etatismus. Widersprüche der chilenischen Linken damals und heute. Es sprach Nicolas Grimm, Redakteur bei der Zeitschrift IZ3W am 9. September 2023 auf dem Greta-Gelände in Freiburg.
1: Ja, vielen Dank, guten Morgen. Ich freue mich, dass hier Samstag früh bzw. Samstagmorgen doch einige Leute da sind und sich offenbar für dieses Thema interessieren. Es fehlt uns vielleicht an der Zahl, um hier die Poder Popular, die Volksmacht zu Deutsch auszurufen. Aber genau, wir können ja zumindest mal drüber diskutieren, was das überhaupt ist. Poder Popular, Volksmacht, das klingt auf Deutsch so ein bisschen eigenartig weil man auf deutsch immer so diesen völkischen charakter von diesem begriff im hintergrund hat auf spanisch muss man sagen dass popular des pueblo ist eher ein sozialer begriff es ist kein völkischer begriff also es bezieht sich auf das einfache volk auf die unteren klassen die armen leute sozusagen und deren selbstaktivität deren machtausübung man könnte dieses thema in bezug auf chile sehr breit angehen ich möchte es jetzt vor allem für die Zeit der Unidad Popular machen. Ich werde von da am Ende einen Bogen schlagen zum Verfassungsprozess und vor allem zum Estallido Social, also den Sozialrevolten im Oktober 2019. Da haben wir auch Basisorganisation, Assembleas Territoriales, Territorialversammlung, Cabildos. Ähm, aber ich würde vielleicht diesen Teil dann eher so ein bisschen in die Diskussion mitnehmen, aber genau, dass ihr das vielleicht auch im Hinterkopf habt während ähm, der ganzen Diskussion. Dann könnte man das Thema natürlich auch für die Zeit der Unidad Popular zwischen 1970 und 1973 an ganz verschiedenen Feldern aufmachen. Man könnte es an der Agrarfrage diskutieren. Man könnte es auch am Movimiento de Pobladores, der, könnte man sagen, chilenischen Recht auf Stadtbewegung, ähm, diskutieren. Ich möchte es heute aber vor allem am Beispiel der Arbeiterbewegung in der chilenischen Industrie thematisieren. Ja, und... ähm, Fragen der Selbstverwaltung in der Arbeiterbewegung, könnte man sagen, ähm, während der Uniat Popular, beginnen mit einer Ohrfeige. Beziehungsweise so wie es dieser Zeitungsartikel ähm, aus dem Clarín, die Zeitung Clarín vom 24. Juni 1972 beschreibt, Mireia Baltra le pego combo en el hocico obrero provocador y tonto en visita a fábrica Perlac. Also die Arbeitsministerin von der kommunistischen Partei, Mireia Baltra, haut einem provozierenden und dummen Arbeiter in der Fabrik Perlack aufs Maul, wörtlich so. Ähm, Diesen Faustschlag oder dieser Ohrfeige, je nachdem wie man die Geschichte kennt, dem geht ein Streik äh, voraus. Im Juni 1972 besetzen Arbeiter von Perlac, das ist eine Konservenfabrik in einem Industriegebiet im Südwesten von Santiago de Chile, das sich Serillos nennt, ähm, ihre Fabrik und treten in den Streik. Der Direktion werfen sie vor, dass sie Lebensmittel zur Spekulation horten würde und sie fordern von der linken Regierung unter Salvador Allende, der im September 1970 die Wahlen gewonnen hat, dass sie doch diese Fabrik verstaatlichen mögen. Als die Regierung zögert, dieser Forderung nachzukommen, beschließt man kurzerhand, das Arbeitsministerium zu besetzen. Am nächsten Tag erscheint die Ministerin Mireia Baltra, die im Übrigen die erste weibliche Arbeitsministerin von Chile überhaupt ist in der Geschichte, vor den Werktoren. Sie erscheint in Begleitung eines Gewerkschaftsfunktionärs, der bei den Arbeitern sehr unbeliebt ist, weil dieser Gewerkschaftsfunktionär sich eben nicht für die Verstaatlichung dieses Unternehmens direkt ausgesprochen hat oder die Arbeiter sich zumindest nicht unterstützt fühlen. Ähm, was machen die Arbeiter? Sie versuchen, diesem Gewerkschaftsfunktionär den Eintritt zu verwehren. Die Ministerin empört sich, sie murmelt etwas im Sinne von, ähm, man vertritt hier doch eine Arbeiterregierung, das sei doch eine buschphase Sache, etwas in die Richtung, so erzählen es die Arbeiter. Die Arbeiter empören sich und ähm, pöbeln zurück, die einzige Buschphase hier sind sie, darauf schlägt die Ministerin zu. Sie stellt das später ein bisschen anders dar, die Arbeiter hätten nämlich Allende als bürgerlichen Politiker beschimpft und es sei auch überhaupt kein Arbeiter gewesen, den sie geschlagen hätte, sondern es sei ein Buchhalter gewesen und überhaupt besteht sie darauf, dass das Ganze keine Ohrfeige war, sondern es war ein gerader Faustschlag auf den Kiefer. Wie dem auch jetzt sei und welcher Seite man glauben mag bei der Darstellung ist Dieser Faustschlag trifft eigentlich mitten in eines der zentralen Konfliktfelder der Unia Popular, nämlich die Frage, wie groß soll eigentlich der staatliche Sektor sein, den man zu dieser Zeit schaffen möchte, welche Unternehmen möchte man verstaatlichen, welche Unternehmen nicht. Und diese Frage wird eben nicht nur im Parlament heiß diskutiert, sondern es gibt eben auch direkte Aktionen von Arbeitern, die genau das einfordern, äh, den Ausbau dieses staatlichen Sektors und das wird nicht immer gut geheißen von der Regierung. Man muss als Hintergrund wissen, dass der Präsident Salvador Allende 1970 nur mit einer einfachen Mehrheit gewählt wird. Im Parlament hingegen ähm, hat man eine Minderheit, die ähm, Parlamentswahlen sind 1969. Die größte Partei dort sind die Christdemokraten, eine sozialkonservative Partei. Von Anfang an bedeutet das für die neue linke Regierung, dass dass man eigentlich zu Zugeständnissen gezwungen ist. Ähm, es ist so, dass nach der chilenischen Verfassung ähm, bei einer einfachen Mehrheit, wenn man die Wahl gewonnen hat, es tatsächlich erforderlich ist, dass die Präsidentschaftswahl vom Parlament nochmal bestätigt wird. Und genau, dass das bestätigt wird, ähm, erfordert eben sehr viele Zugeständnisse auch an die Opposition. Das betrifft insbesondere den staatlichen Wirtschaftsbereich, den man schaffen möchte die sogenannte Area de Propiedad Social, also das Gebiet des ähm, sozialen Eigentums, das die Regierung ausbauen bzw. schaffen möchte. Ähm, das Programm der Unidad Popular sieht vor, dass man den Bergbau, allem voran die Kupferindustrie, verstaatlicht, dazu die Banken und alle Unternehmen, die eine Monopolstellung in Chile inhaben, innehaben. Beim Bergbau geht die, ähm, gehen die Christdemokraten noch mit. Alles andere bleibt eine zähe Verhandlungssache, wobei Verhandlungssache eigentlich viel gesagt ist schon für diese Prozesse. Die Regierung weiß, sie ist auf die Verhandlung angewiesen. Von Seiten der Christdemokraten ist es eher so, dass man versucht, jegliche weitere Verstaatlichung wirklich zu bekämpfen und im Parlament auch aktiv blockiert. Ja, Als ich diesen Vortrag vorbereitet habe, ähm, habe ich erstmal auch noch mal einen... Ähm, Blick in das Programm der Unidad Popular, haben äh, geworfen, also Poder Popular, ähm, Volksmacht, das habe ich sehr irgendwie mit den Jahren 1970 bis 1973 verbunden und ich war dann doch überrascht, äh, dass dieses Programm eigentlich gar nicht so viel sagt zu dem Thema äh, Poder Popular. Es gibt einen kurzen Absatz äh, dazu, äh, der besagt, die revolutionären Umwälzungen, die das Land braucht, können nur verwirklicht werden, wenn das chilenische Volk die Macht in die eigenen Hände nimmt. Aber man muss verstehen, dass das einerseits völlig unkonkret bleibt. Also welche Organe der Arbeiterschaft oder der Bauern denn jetzt die Macht übernehmen sollen und wie das alles passieren soll, ist im Großen und Ganzen unklar. Man muss auch verstehen, dass die chilenische Linke, anders als linke Bewegungen woanders in Lateinamerika, nicht aus der Illegalität kommt. Sie kommt wirklich aus den Tiefen des chilenischen Staats beziehungsweise aus dem Parlamentarismus, hat dort ihren festen Sitz. Es gibt Ende der 30er-Jahre schon eine Volksfrontregierung, an der die Sozialisten beteiligt sind. Allende ist ein ehemaliger Gesundheitsminister, die Kommunistische Partei ist auch an dieser Volksfrontregierung beteiligt. Und man hat eine Analyse vielmehr, dass der chilenische Staat eine Sonderrolle einnimmt, dass die Institutionen flexibel genug sind, dass man wirklich auch auf dem institutionellen Weg und auf dem parlamentarischen Weg die Situation der Arbeiterschaft verbessern kann, die Produktivität steigern, mit einer keynesianischen Politik die Machtverhältnisse ändern und somit erstmal überhaupt die Voraussetzungen für eine ähm, sozialistische Revolution schafft. Das ist ähm, letztlich der chilenische institutionelle Weg ähm, in Kurz, aber man sieht auch in diesem Programm, dass es eben beide Elemente schon hat, also einerseits diese Poder Popular und andererseits eben diese Vorstellung des rein ja dieses hauptsächlich institutionellen Es ist interessant ähm, an den Anfangsverhandlungen, nachdem Allende die Wahl gewinnt, dass die Opposition auf jeden Fall schon irgendwie die Sorge hat, dass Allende parallele Machtinstitutionen schafft ähm, zur Regierung, denn man zwingt ihn oder man verpflichtet ihn darauf, ein Statut über Verfassungsgarantien zu unterschreiben. In diesem Statut stehen ganz viele Sachen drin. Sowas wie die Regierung achtet die Pressefreiheit, die Regierung achtet das Privateigentum an Produktionsmitteln, aber eben auch eine Passage, die besagt, in keinem Fall dürfen sich diese Institutionen, und dann werden verschiedene zivilgesellschaftliche Einrichtungen und Vereinigungen genannt, zum Beispiel Nachbarschaftsversammlungen, Mütterzentren, Gewerkschaften und andere Organisationen, den Namen des Vol- sich den Namen des Volkes oder seine Repräsentation anmaßen, noch dürfen sie Befugnisse beanspruchen, die eigentlich den staatlichen Behörden zustehen. Also kurz um all das, worüber wir heute reden wollen, Poder Popular, sowas wie Arbeitermacht, Selbstverwaltung, parallele Institutionen äh, von unten, parallel zur staatlichen Regierungsmacht. Das ist was, was die Unidad Popular von Anfang an eigentlich der Opposition verspricht in diesem Statut. Ähm, wir versprechen hoch und heilig, Wir werden das nicht tun. Ähm, Es gibt trotzdem sehr progressive und umfassende Ansätze einer Wirtschaftsdemokratie, gerade in diesem staatlichen Sektor der APS, den ich bereits genannt habe. Man sieht dort vor Fabrikversammlungen, also dass sich die Arbeiter aller ähm, der staatlichen Fabriken versammeln dürfen. Es gibt Teilversammlungen der verschiedenen Arbeitsbereiche, und die Arbeiter dürfen Vertreter in die Direktion entsenden, äh, direkt wählen, wo sie fast die Hälfte tatsächlich der Mitglieder stellen. Ähm, es hat eine leichte Mehrheit tatsächlich dann doch der Staat, der auch direkte Vertreter in diese Direktion äh, entsendet. Dennoch heißt diese plötzliche Wirtschaftsdemokratie in den chilenischen Unternehmen, die davor privat waren, dass sich der Einfluss der Arbeiter dann doch auf Fragen der Unternehmensorganisation und überhaupt Betriebskultur radikal ausweitet. In manchen Fabriken haben diese Fabrikversammlungen tatsächlich politischen Charakter. Also man verwendet sie, um zu mobilisieren für ähm, Demonstrationen, Proteste ähm, zugunsten der Regierung. In vielen anderen Fabriken haben diese Fabrikversammlungen und diese Betriebsdemokratie letztlich vor allem den Zweck, dass man die Unternehmensorganisation verbessert. Und das soll vor allem so der Wunsch der Regierung der Produktivitätssteigerung ähm, dienen. Was das Ganze nicht ist, ähm, es sind keine Institutionen zur, sage ich mal, wirtschaftlichen Planung auf gesamtstaatlicher Ebene. Ähm, Da gibt es Konzepte von der Gewerkschaft und auch von der Uni Popular, aber es ist nicht so, dass man wirklich Arbeiter in Planungskommissionen oder sowas entsendet, die dann aktiv eine ähm, Wirtschaftsplanung machen wollen. Da gibt es eher ähm, Weisungen von, ähm, von der Regierung, wir müssen einfach die Produktivität steigern, die Lebenssituation der Arbeiter verbessern. Das Ganze hat einen großen, ganz entscheidenden Haken, denn die Mehrheit der Unternehmen in Chile erfüllt diese Bedingungen, verstaatlicht zu werden, überhaupt nicht. Es ist so, dass 60 Prozent der Arbeiterschaft in kleinen und in mittleren Unternehmen in Chile zu dieser Zeit tätig sind, die nach den Kriterien, die die Unidad Popular für die Schaffung von diesem APS hat, überhaupt nicht in Betracht gezogen werden. Ähm, diese APS ist erstmal das Fortschrittlichste, was die Unidad Popular den Arbeiterinnen in diesem Sinne zu bieten hat. Es ist aber eben gleichzeitig so, dass man sagen muss, es ist eben ein Programm letztlich für eine Minderheit ähm, oder von dem nur eine Minderheit der Arbeiterschaft überhaupt profitieren kann. Ähm, überhaupt wäre die Ausweitung von diesem staatlichen Sektor jetzt auf kleine oder mittlere Unternehmen ein absoluter Albtraum der ähm, Opposition gewesen. Also auf parlamentarischem Weg kann man das gar nicht erst diskutieren. Aber es gibt einige interessante Hintertüren, wie man den parlamentarischen Weg umgehen kann. Denn es gibt die Möglichkeit, rechtlich und ganz legal Unternehmen per Staatsintervention ähm, zu verstaatlichen. Zum Beispiel in einem Fall, wenn man feststellt, dass sie lebenswichtige Güter produzieren. Oder in einem anderen Fall, wenn sie ihren Zweck, zu produzieren, nicht erfüllen, also wenn sie zum Beispiel als stillgelegt bewertet werden. Und hier wird es spannend, denn das schafft tatsächlich Spielraum für die Arbeiterbewegung und für die Gewerkschaften von unten, dass sie Verstaatlichung fordern, nämlich in einem Zweitschritt. Man streikt und besetzt eine Fabrik. Diese Fabrik, wenn der Arbeitskampf nicht geregelt werden kann, kann als stillgelegt bewertet werden. Wenn denn der Staat und das Arbeits- und Wirtschaftsministerium es so wollen, und im zweiten Schritt kommt dann die Staatsintervention, das heißt die Enteignung und man nimmt dieses Unternehmen in die APS auf. Und das heißt, wir können diese gesamte Auseinandersetzung um den staatlichen Sektor in Chile eigentlich als ein permanentes Tauziehen betrachten. Einerseits ein Tauziehen zwischen der Opposition und der Regierung, die verhandeln, aber eben auch zwischen den Belegschaften an der Basis. Die sagen, uns geht das zu langsam manchmal und die das eben aktiv einfordern. Manchmal heißt man das in der Regierung gut, dass sie das einfordern. Manchmal ist man darüber nicht so glücklich. Ja, und deswegen auch die ähm, Größe, die man für diesen staatlichen Sektor vorgesehen hat, sie variiert. Anfangs ähm, sieht man 90 Unternehmen für diesen staatlichen Sektor vor. Ähm, Es sind am 11. September 1973, also am letzten Tag der Regierung, Allende tatsächlich 260 Unternehmen, die diesem staatlichen Sektor zugerechnet werden. Das heißt, man hat es wirklich durch Basiskämpfe geschafft, extrem auszuweiten. Im Juni 1972 ist es dann so, dass die zunehmende Unmut, ähm, ja, es einfach Unmut gibt in großen Teilen der Arbeiterschaft, weil das im Parlament die Verhandlungen schleppend vorangehen. Es gibt immer mehr Forderungen nach Verstaatlichung. Und im südwestlichen Industriegürtel in Serios ähm, betrifft das eben nicht nur das Unternehmen Perlac, sondern es betrifft einige weitere Unternehmen, zum Beispiel das Chemieunternehmen Polychron und das Aluwerk Aluminios El Mono. Wenn ich jetzt von ähm, Industriegürtel bzw. von Cordon Industrial rede, dann meine ich jene neuen Industriegebiete in Santiago, die in denen sich sehr viele Unternehmen, sehr viel Industrie konzentriert, die vor allem in wenigen Jahrzehnten entstanden sind. Also binnen weniger Jahrzehnte fängt, findet in Santiago sowas wie eine industrielle Explosion statt. Es kommen sehr viele neue Unternehmen und mit diesen neuen Unternehmen kommen auch sehr viele Arbeiter, die neu nach Santiago ziehen. Das ist eine junge Arbeiterschaft, das ist eine sehr gebildete ähm, Arbeiterschaft und das ist auch eine radikale und organisierte ähm, Arbeiterschaft, diese Industriegebiete, das sieht man hier ganz gut, die organisieren sich sozusagen an den Verkehrsachsen. Serios wäre dieser bei der Nummer 7, also der ist im Südwesten äh, gelegen an einer Verkehrsachse, die führt ähm, ja, direkt zu den Hafenstädten. Es gibt in dieser Region neben, ähm, neben Industrie eben auch noch ein Treibstoffdepot und es gibt auch einen lokalen Flughafen. Das heißt, es ähm, ist einfach infrastrukturell ein sehr wichtiger Ort in Santiago und das bietet tatsächlich Handlungsoptionen für militante Arbeitskämpfe. Am 29. Juni dann versammeln sich Gewerkschaftsvertreterinnen aus 30 Unternehmen dieses Industriegürtels. Sie solidarisieren sich mit den Forderungen der Verstaatlichung der drei Unternehmen, die ich gerade genannt habe. Und man beginnt sich, das Arbeiterkommando des Industriegürtels Serios Maipu zu nennen. Am 30. Juni mobilisiert dieses Arbeiterkommando dazu, Barrikaden zu errichten den Cordon industriel abzuriegeln und am selben Tag gibt das Wirtschaftsministerium der Forderung der Verstaatlichung dieser drei Unternehmen tatsächlich nach und verspricht, sie zu verstaatlichen. Die Unidad Popular stellt diese Dynamik vor eine ganz zentrale Herausforderung, denn es gibt einen Flügel, der der Meinung ist, man steckt im Parlament ohnehin in eine Sackgasse und der begrüßt das, genau solche Aktionen, die brauche es. Und es gibt einen anderen Flügel um den gemäßigteren Teil der Sozialisten und vor allem auch um die kommunistische Partei, der bei derartigen Aktionen immer die Sorge hat, dass man sich doch den Dialog ähm, verbaut. Ähm, das wird in Chile dann ja, der Konflikt zwischen den Rupturisten und den Gradualisten genannt innerhalb der Unidad Popular, also Rupturisten im Sinne von denen, die einen Bruch mit dem parlamentarischen System anstreben und die Gradualisten, denen es eben um eine allmählich geht. Aus- und des staatlichen Sektors geht, die vor allem auch im Dialog progressive Teile des Bürgertums mit einbeziehen wollen und die vor allem durch keynesianistische Politik und durch Produktivitätssteigerung den progressiven Teil des Bürgertums erstmal überzeugen wollen und die sagen, es ist noch nicht die Zeit, wir müssen erstmal konsolidieren, bevor wir über sowas wie sozialistische Revolution reden. Ähm, das ist zunehmend im Juni-Juli 1972 ähm, spitzen sich diese Konflikte in der Unidad Popular zu. Ähm, Insbesondere bricht das auf angesichts eines Ereignisses in Concepción am 27. Juli. Dort mobilisieren, man könnte das sagen, im Großen und Ganzen ist es der linke Flügel, die Rupturisten der Unidad Popular, zu ähm, zu einer Versammlung von Concepción, dem vorausgegangen ist, dass die Regierung nicht nur einen rechten Protestmarsch verboten hat, sondern weil man um den sozialen Frieden besorgt, ist eben auch eine linke Gegendemonstration im Mai. Ähm, das sorgt für große Empörung im linken Flügel und man ruft eine Versammlung ein, zu der Gewerkschaften eingeladen werden, Basisorganisationen, ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen. Und so heißt es im Aufruf, man redet dort über den, in Anführungszeichen, konterrevolutionären Charakter des Parlamentarismus und fordert die Regierung auf, sich auf die Kraft und organisierte Mobilisierung der Massen statt auf den Dialog mit der Rechten zu stützen. Das Ganze hat einen Appellcharakter an die Regierung. Man versteht diese Regierung immer noch als seine eigene Regierung, ähm, aber man möchte eben ähm, einen Kurswechsel anstoßen. Allende hingegen reagiert aus Santiago mit einem Brief, der klingt, als habe man in Konzeption soeben den obersten Sowjet ausgerufen und ähm, würde ihm die Regierungsmacht äh, strittig machen. Er sagt in diesem Brief, der auch veröffentlicht wird dann in Zeitungen, es gibt nur eine einzige Regierung, nämlich diejenige, der ich vorstehe und die nicht nur rechtmäßig konstituiert ist, sondern die nach ihrem Klasseninhalt eine Regierung im Dienste der allgemeinen Interessen der Arbeiter ist. Mit dem tiefsten revolutionären Gewissen werde ich nicht dulden, dass irgendetwas oder irgendjemand versucht, gegen die rechtmäßige Regierung dieses Landes vorzugehen. Ähm. Das wollen die Leute, die sich dort in Konzeption versammeln, ja gar nicht. Ähm, insofern irritiert diese Äußerung vielleicht. Ähm, die sehen sich ja überhaupt nicht als alternatives Machtorgan. Es gibt dort Leute, die sagen, man muss alternative Machtorgane schaffen ähm, und ähm, die sowas wie Arbeitermacht popular fordern, um den Prozess voranzubringen. Aber man versteht es vor allem als eine Diskussions- und Propagandaveranstaltung, es zeigt aber auch, dass es in den Debatten der Linken in dieser Zeit sehr viel um das Thema Doppelmacht geht, also ähm, ja, um die Frage eine Situation, wie in Russland zum Beispiel, zu, vor der Oktoberrevolution, als sich die Räte, die Arbeiter- und Soldatenräte eben als zweiter Machtpol gegen die gewählte provisorische Regierung stellen. Allende ist jemand, der so eine Situation unbedingt vermeiden muss. So realistisch ist sie vielleicht zu dem Zeitpunkt gar nicht, aber man hat dieses Szenario vor Augen. Und es gibt natürlich auch die Teile in der Linken, zum Beispiel das Movimiento Izquierda Revolucionaria, die mir die ähm, linke ähm, revolutionäre Bewegung, die ähm, außerparlamentarisch ist und nicht formell Teil der Unidad Popular, aber mit ihr verbündet ist in manchen Fragen, die genau das fordert. Also ähm, Doppelmacht schaffen am Poder Popular, die Cordones Industriales ähm, aufbauen, Rätemacht schaffen sozusagen auf dieser Grundlage. Ähm, Ob die Leute in der Fabrik und in den das tatsächlich auch sehen, so sehen, ist noch mal eine ganz andere Frage. Ähm, Dennoch ist man auch seitens der Regierung drei Monate später dankbar, dass man, als im Oktober 1972 ein Unternehmerstreik ausbricht, man eben nicht allein auf die etablierten staatlichen Institutionen setzen muss. Es ist im Oktober so, dass Industrieverbände und Transportunternehmer in einen einen Streik treten, also einen Streik, der nicht von den Arbeitern ausgeht, sondern eben von der Unternehmerschaft, und versuchen, das Land lahmzulegen. Ähm, Man weiß, dass im März 1973 Wahlen stattfinden werden. Ein Teil versucht, einfach die Regierung zu destabilisieren mit Blick auf diese Wahlen. Einem anderen Teil geht es tatsächlich so weit, dass man versucht, das Land zu destabilisieren und hofft, das Militär schreitet mit einem Putsch ein. Ähm, Ja, Gerade ein Transportstreik hat für Chile ganz Fatale Folgen, denn das Land hat kein nennenswertes Eisenbahnnetz. Ohne Transportunternehmen gibt es keinen Treibstoff, es gibt keine Rohstoffe für die Fabriken. Es gibt, ja, Lebensmittel können nicht transportiert werden, die Fracht bleibt in den Häfen. Gleichzeitig lässt der industriellen Verband tatsächlich die Werkstore der Fabriken schließen. Es schließen sich dem Teile der Mittelschicht und des Handels auch noch an. Das Allende. In diesen Tagen im Oktober, November nicht stürzt, ist vor allem den Arbeitern in den Industriegürtel, in den Industriegürtel, in den Cordones zu verdanken, die eben diese gesamten systemrelevanten gesellschaftlichen Aufgaben, äh, die lahm liegen, übernehmen. Das heißt, man beginnt einfach illegal die besetzten, äh, die geschlossenen Fabriken zu besetzen. Man produziert dort weiter, damit die Arbeiter überhaupt zur Arbeit kommen. Beschlagnahmt man und entführt Busse. Man ähm, beschlagnahmt auch Lastwägen, um überhaupt die Ware und die Rohstoffe ähm, zu transportieren. Und weil teilweise die Läden nicht offen haben und geschlossen sind, geht man tatsächlich auch zum Direktvertrieb der Ware über. Also man organisiert selbst den Verkauf von ähm, Lebensmitteln und wichtigen Konsumgütern. Das, was ich gerade beschrieben habe am Anfang ähm, bei Perlac und ähm, in Sirius Maipo, dass sich so ein selbstorganisierter Cordon Gründet, das findet in ähm, Santiago in ganz vielen dieser Ballungs-, industriellen Ballungsräume letztlich ähm, statt. Santiago erlebt so etwas wie einen roten Oktober. Es werden insgesamt 65 Unternehmen in dieser Zeit über Besetzungen und dann über staatliche Interventionen in den staatlichen Sektor APS aufgenommen. Ähm, Raphael Kries, der damals zum Gewerkschaftsflügel der Sozialistischen Partei gehört, Spricht in seinen Erinnerungen von ungefähr 100.000 Arbeiterinnen, die die Cordones für solche Alltagsaufgaben mobilisieren können. Ähm, es sind nach heutigen Einschätzungen und nach wissenschaftlichen ähm, Studien, es gibt den Franco Baudichot, einen französischen Politikwissenschaftler, der das Buch geschrieben hat, Tausend Tage, die die Welt erschütterten, ähm, der auch sehr viele ehemalige Mitglieder dieser Cordones interviewt und Zeitungsnachrichten checkt und so weiter. Der sagt, es seien insgesamt zumindest 30.000 Arbeiter gewesen, die man tatsächlich mobilisieren konnte. Die chilenische Regierung, Allende, beendet den Streik dann durch ein neues Kabinett, in das man hohe Vertreter des Militärs einberuft, zumindest bis zu den Wahlen im März 1973. Das folgt kurzfristig eigentlich einer gar nicht mal so dummen Logik, nämlich, dass man die Logik der Opposition, so etwas wie einen Putsch zu provozieren, einfach bricht, indem man das Militär dann doch irgendwie verstärkt einbindet Gleichzeitig ist es ein neues Kabinett, das in der Wirtschaftspolitik weiter nach rechts rückt, das viel stärker nochmal auf den Dialog mit den Christdemokraten setzt und das eben bereit ist, über diese gesamten Unternehmen, die man während diesem Roten Oktober besetzt und verstaatlicht hat, im Parlament nochmal zu verhandeln. Man ist bereit, sie tatsächlich aufzugeben, sie den Eigentümern zurückzugeben, gerade die Unternehmen, die vielleicht nicht die Kategorie erfüllen, dass sie Monopolunternehmen sind, wenn man sich denn einig ist über eine Liste, was die Monopolunternehmen sind, die 90 ursprünglichen Unternehmen, die man verstaatlichen wollte und die noch ausbaut um 32 weitere Monopolunternehmen. Die Regierung und die Allende und vor allem die Kommunistische Partei rechtfertigen das, ähm, dass es darum gehe, das Eroberte jetzt überhaupt erstmal zu konsolidieren. Man sorgt sich um einen Ausgang aus der parlamentarischen Sackgasse über diesen Handel, aber man ist eben auch bereit, besetzte Fabriken dafür zu opfern. Es stellt den Status von über 100 Unternehmen in Frage, ähm, deren Verstaatlichung durch direkte Aktionen der Belegschaft überhaupt erstmal erzwungen wurde. Das heißt, diese Unternehmen, um die es da geht, sind mitunter die aktivsten Belegschaften, die ähm, Santiago hat, wie zum Beispiel das Unternehmen Perlac, ähm, über das ich am Anfang gesprochen habe. Der US-amerikanische Historiker und Lateinamerikanist Peter Wynne, der die letzten Monate der Unidad Popular im Werk der verstaatlichten Textilindustrie Jarur erlebt, sagt später dazu, man habe die Möglichkeit einer Revolution von unten, einer Aushöhnung mit der Opposition und einer Revolution von oben geopfert. Das Verfahren wird sogar von Allendes eigener Partei, den Sozialisten, mehrheitlich abgelehnt, eigentlich von allen Parteien, die an der Unidad Popular beteiligt sind, mit Ausnahme der Kommunisten, die am härtesten diesen, ja, Diese Forderung nach dem Dialog mit der bürgerlichen Mitte vertreten, Ähm, obwohl er eigentlich auch unter den eigenen Leuten keine Mehrheit hat, regiert Allende da im Bündnis mit den Kommunisten durch. Eigentlich ist es so, dass die Opposition zu diesem Zeitpunkt selbst überhaupt nicht mehr an Verhandlungen so stark interessiert ist. Erst recht nicht nach den Wahlen im März 1973. Man hat damals die Hoffnung gehabt, dass man in einem rechten Parteienbündnis eine Zweidrittelmehrheit bekommen wird, dass man Allende über einen legalen parlamentarischen Weg anklagen und absetzen kann, also durch eine Art Impeachment. Das verfehlt man. Danach stehen eigentlich bei der Opposition alle Zeichen auf Putsch. Die Christdemokraten sprechen offen von einem illegitimen Präsidenten. Man blockiert im Parlament jegliche Initiative Der Regierung macht also Blockadepolitik und ähm, hofft eigentlich irgendwann auf die Intervention des Militärs. Die ersten Panzer rollen nicht erst im September 1973, sondern am 29. Juni 1973. Der sogenannte Tanquetasso, der Panzerputsch, beziehungsweise der versuchte Panzerputsch, ist ein militantischer Versuch, ähm, auf La Moneda vorzurücken, also auf den Präsidentenpalast, und das... Verteidigungsministerium anzugreifen, Ähm, er scheitert. Am Morgen ruft Allende ähm, zum Besetzen aller Fabriken auf. Am Abend gibt es dann eine große Demonstration vor dem Präsidentenpalast. Sie fordert die Volksbewaffnung und die Auflösung des Parlaments (lacht) und die Ablösung des Parlaments durch eine große gewählte Volksversammlung. Wenige Tage später ist von diesen Forderungen und ähm, ja, nur noch wenig zu hören, die Regierung gibt sich noch gemäßigter und verhandelt mit der Opposition erneut über die Rückgabe der Fabriken, die auch an diesem Tag besetzt wurden. In den Cordones Industriales kommt es in diesen Tagen Ende Juni, Anfang Juli, zu einem letzten Aufbäumen gegen diese Rückgabe der Fabriken, es wird die Parole ausgegeben, keine einzige besetzte Fabrik wird zurückgegeben im Industriegürtel Vicun- Vicunia Macena. Das ist der hier, die Nummer 9 sozusagen im ähm, Südosten. Ähm, ja, errichten 4000 Arbeiterinnen Barrikaden, riegeln das, ähm, riegeln das Industriegebiet ab und fordern, dass der Wirtschaftsminister von der Kommunistischen Partei kommen soll, dass man verhandeln möchte. Es kommt nicht der Wirtschaftsminister der Kommunistischen Partei, sondern die Regierung schickt tatsächlich die Carabineros de Chile, also die chilenische... Polizei, die Räume, die Barrikaden. Es gibt an diesem Tag einen toten Arbeiter, der stirbt bei diesen Protesten. Eine Handvoll Verstaatlichungsforderungen gibt die Regierung dennoch nach von diesen besetzten Unternehmen im Juli, aber ein Großteil der besetzten Betriebe wird zurückgegeben. In der Rechten und vor allem auch in den Militärs, in der Armee, beobachtet man in diesen Tagen jeden Schritt der Organe der Poder popular Pinochet, ähm, der zu dieser Zeit noch den verfassungstreuen General mimt, spricht im Nachhinein in einem Interview davon, dass dieser versuchte Panzerputsch so etwas wie eine ungeplante Generalprobe gewesen sei. Die Extremisten haben die Mittel, die sie in den zentralen und äußeren Industriegebiet, in den zentralen und äußeren Industriegürteln haben und die Waffen, über die sie verfügen, offengelegt, sagt er. Pinochet sieht und andere Generäle sehen auch in diesen Tagen, dass es zwar Besetzungen gibt, aber keine überregionale Koordinierung dieser ähm, Arbeiterorgane und dieser Industriegürtel. Ähm, die Rechte spricht immer von diesen Cordones als Nestern bewaffneter marxistischer Guerillas. Man sieht an diesem 29. Juni, die Arbeitermassen gehen unbewaffnet mit bloßen Händen auf die Straße. Es gibt die bewaffneten Arbeitermassen nicht. Und man weiß auch, dass der Grund für das Scheitern dieses Putsches im Juni eben nicht die organisierten Arbeitermassen sind, die einen aufhalten, sondern man weiß, dass der Grund sind, dass ein Großteil der Generäle noch abwartet, beobachtet, so wie Pinochet das auch selbst tut. Und man weiß, wenn das mal anders ist, dann sieht das Kräfteverhältnis ganz anders aus. Die Militärs verlieren infolge von diesem Ereignis jegliche Hemmung. Im August 1973, also noch bevor der Putsch stattfindet, werden regierungstreue Soldaten, linke Soldaten gefangen genommen, äh, gefoltert, es werden Arbeiter verhaftet und gefoltert. Das Militär verwendet ein Waffenkontrollgesetz, das ursprünglich mehr geschaffen wurde, um gegen rechte Terrororganisationen und Sabotagegruppen vorzugehen, um Fabriken und Cordonnes zu durchsuchen. In Punta Arenas äh, besetzt man sogar mit Unterstützung der Luftwaffe und mit Helikoptern ein gesamtes Arbeiterviertel. All das noch vor dem Militärputsch am 11. September 1973. Am 4. September findet die letzte große Demonstration der Unidad Popular statt. Allende feiert den dritten Jahrestag seiner Wahl. Während eine riesige Demonstration im Zentrum Santiago stattfindet, stürmen Soldaten wenige Kilometer entfernt davon die von den Arbeitern besetzten Fabriken Mademsa, Madeco und Retic. Am Folgetag... Dem 5. September äußert sich eine Koordination der Cordones Industriales von ähm, Santiago de Chile. Also man hat versucht, so etwas wie eine Koordination zu schaffen, auch wenn sie nie wirklich effizient ähm, funktioniert hat, völlig besorgt über diese Ereignisse. Ich zitiere das mal kurz. Anfangs befürchteten wir, dass der Prozess des Übergangs zum Sozialismus durch eine zentristische, reformistische, bürgerlich-demokratische Regierung gefördert würde, die dazu neigte, die Massen zu demobilisieren oder sie aus einem Selbsterhaltungstrieb heraus zu anarchistischen Aufständen zu verleiten. Aber jetzt, angesichts der jüngsten Ereignisse, ist unsere Angst eine andere, denn jetzt sind wir sicher, dass wir uns auf einem Weg befinden, der unweigerlich zum Faschismus führen wird. Die Arbeiter empfinden eine tiefe Frustration und Verzweiflung, wenn ihr Präsident, ihre Regierung, ihre Parteien, ihre Organisation immer nur den Befehl zum Rückzug geben, anstatt das Wort zum Vormarsch. Wir fordern, dass wir nicht nur informiert, sondern auch konsultiert werden zu den Entscheidungen, die getroffen wurden und die letztlich unser Schicksal bestimmen. Deshalb fordern wir, dass Sie, Genosse Präsident, sich an die Spitze dieser wahren Armee stellen, die keine Waffen hat, aber die mächtig im Hinblick auf das Bewusstsein und Entschlossenheit ist und dass die proletarischen Parteien ihre Differenzen beiseite legen und die wirkliche Avantgarde dieser organisierten Masse werden, die noch keine Führung hat. Ähm, wenn ich gerade diese Cordones Industrialis als Organe der Arbeiter-Selbstverwaltung eher als autonome Organe beschrieben habe, dann scheint dieses Statement vielleicht ein bisschen widersprüchlich. Ähm, es ist interessant und es ist eine treffende Kritik einer Regierung, die auf jeden Fall pendelt, dazwischen die Arbeiter einerseits in die Offensive zu schicken, andererseits immer wieder zurückrudert. Ähm, aber es ist gleichzeitig ein ja, merkwürdiges Verhältnis einerseits, dass man auf Arbeiterautonomie, Selbstverwaltung setzt, aber dass man andererseits eben doch ein Avantgardistisches am Verständnis hat. Also die Parteien sind letztlich die Avantgarde dieser Cordones und der Präsident möge sich doch bitte an die Spitze stellen. Ähm, es ist so, dass wir das nicht rein als autonome Organ verstehen dürfen, diese Cordones Industrialis, sondern es sind tatsächlich die Parteien, die in der Unidad Popular wirken und vor allem auch die, der rupturistische Flügel, also der linke Flügel der Unidad Popular, der ganz zentral diese Cordones auch mit aufbaut und der da drin arbeitet Und eigentlich all die Widersprüche, die sich durch die Unidad Popular auch durchzieht, die finden wir auch in den Cordones wieder. Es ist wahrscheinlich so, dass dieser Brief, den ich gerade vorgelesen habe, von Mitgliedern des linken Flügels der Sozialistischen Partei ähm, verfasst wurde und dann von den Cordones beschlossen. Ähm, Am 11. September ist es dann so, dass... ähm, die Industriegürtel eines der wichtigsten Ziele sind, also nicht das wichtigste Ziel, aber ein wichtiges Ziel der Putschisten. Nach der Bombardierung des Präsidentenpalasts rückt man aus dem Zentrum von Santiago in die industriellen Randgebiete vor. Die Rache an der Arbeiterbewegung in den folgenden Tagen ist blutig. Viele Unternehmer denunzieren die politisch und die gewerkschaftlichen Arbeiter. Man gibt die ähm, besetzten Fabriken natürlich zurück. Und das Regime Zerschlägt im Grunde die Arbeiterbewegung mit Morden und mit Folter. Man verfasst eine schwarze Liste von 100.000 Arbeitern, von denen man wusste, sie sind organisiert. Die werden alle entlassen. Man möchte ihre Wiedereinstellung verhindern. Das ist ein Schlag, ähm, ja, von dem sich die chilenische Arbeiterbewegung so schnell nicht erholt und von dem man sagen kann, dass sie eigentlich bis heute, dass dieser Schlag bis heute in die chilenische Gesellschaft über das Ende der Diktatur hinaus eingeschrieben ist. Die Idee, dass es in Chile so etwas wie diese Klassenkämpfe nie wieder geben darf, ist etwas, das von der Diktatur Pinochets an den ersten demokratisch gewählten Präsidenten Patricio Elwin 1990 gemeinsam eigentlich mit der Präsidentschaftsscherpe so weitergegeben wird. Ähm, Dafür sorgt eine Verfassung, Die Verfassung des demokratischen Chiles, das wisst ihr wahrscheinlich, ist eigentlich die Verfassung, die unter Pinochet 1980 angenommen wurde, die man 1989 nur reformiert hat. Und diese Verfassung ist gegen soziale Forderungen im Grunde gepanzert. Es gibt obendrein Gesetze mit Verfassungsrang, die man nur mit sehr hohen Quoten ändern kann. Das Ganze kann man als das politische System, das daraus entsteht, kann man als eine Konsensdemokratie bezeichnen als ein System, das die Linke aufgrund hoher parlamentarischer Quoren als Mehrheiten, die für grundlegende Forderungen oder ja für grundlegende Reformpolitik nötig wären, dazu zwingt, permanent mit der Rechten zu sprechen, statt mit der eigenen Anhängerschaft. Also redet lieber mit der Rechten, als eure eigenen Anhänger zu mobilisieren ist diese Forderung, die in dieser Verfassung eigentlich immer mitschwingt. Die Folgen sind ein parlamentarisches System, das eigentlich ähm, von der Straße und von einer großen Masse der Wählerinnen als abgekoppelt empfunden wird, was in die ähm, chilenische Repräsentationskrise, die bis heute andauert, eigentlich reinführt. Wenn wir bei Allende, bei all dem, was ich gerade vorgestellt habe, das Problem haben, dass die Regierung immer mit der Opposition spricht, statt mit den eigenen Anhängern, dann haben wir bei der Linken heutzutage in Chile Gleich dreimal das Problem, ähm, all diese Elemente der Konsensdemokratie verleiten zum permanenten Verhandeln, zum Handschlag mit der politischen Rechten. Ich erinnere zum Beispiel an das parteiübergreifende Abkommen ähm, für den sozialen Frieden und für eine neue Verfassung vom 15. November, als Bewegungen auf der Straße nach einem sozialen Aufstand eigentlich fordern, dass der ähm, Präsident Sebastian Piñera zurücktritt. Stattdessen bleibt der Präsident im Amt. Das Ganze wird ihm ermöglicht unter Mitwirkung der Linken und es wird ein Verfassungsprozess in Gang gesetzt, der gesteuert wird vor allem von den politischen Parteien und vom Parlament aus, so sieht man es zumindest vor. Und das Ganze steht im klaren Gegensatz zu Forderungen eines Verfassungsprozesses von unten, wie in Cabildos und Assembleas Territoriales fordern. Dort taucht der Begriff Der Poder Popular tatsächlich wieder auf in diesen Cabildos und Assemblées Territoriales. Darüber können wir vielleicht gleich im im Anschluss in der Diskussion sprechen. Aber diese Ansätze von Poder Popular und von Selbstverwaltung und Demokratie von unten werden letztlich 2019 und dann vor allem auch 2020 leider im Laufe der Pandemie einerseits vom Etatismus und vom Institutionalismus der institutionellen Linken in Chile erstickt. Und dann eben leider auch von der Pandemie, die dieser Basismobilisierung dann leider auch Einheit gebietet. So, vielen Dank.
0: In Oton Plebeck bei Radio Dreieckland hörtet ihr zwischen Poder Popular und Etatismus. Widersprüche der chilenischen Linken damals und heute. Ein Vortrag von Nicolas Grimm, Redakteur bei der Zeitschrift IZ3W, im Rahmen der Veranstaltungsreihe 50 Jahre Putsch in Chile, 50 Jahre Solidaritätsbewegung, aus Anlass des 50. Jahrestages des Putsches. Am 9. September 2023 auf dem Kretergelände gelände in Freiburg.